0: Um tema que a gente vai falar é sobre meio ambiente. A nossa primeira convidada de hoje é a Luísa Lima, porta voz de política, políticas públicas para o meio ambiente do Greenpeace, que vai fazer parte dessa conversa. E nosso segundo convidado é o diplomata brasileiro o doutor Cesário Melantônio Neto. É, espero que no fim dessa conversa a gente consiga responder essa pergunta que a gente colocou né, como a pauta de hoje. Né? Por que que o Brasil é, vira foco de discussão quando é, a temática são problemas ambientais. Né? Queria fazer uma primeira pergunta para a Luísa. É, Luísa, na reunião ministerial de abril de 2020, naquela época, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo federal deveria aproveitar a pandemia para passar boiada, né, na expressão que ele usou, é, para mudar regras ligadas à proteção ambiental, é, área de agricultura, né? Para você que acompanha de perto, né, é, esse assunto, de lá para cá você percebeu essas mudanças, né? Em outras palavras, né, para usar essa mesma expressão do, do ministro, é, a boiada já passou, a boiada ainda está passando, ainda tem mais coisa para passar, é, qual a avaliação que você faz é, da situação atual do meio ambiente no Brasil?
1: Tá bom. É, bom, eu acho que Aquela fala do ministro ficou, foi muito emblemática, porque ela escancarou, né? ela trouxe em evidência mesmo algo que a gente já vinha denunciando desde o início do governo, que era mesmo esse posicionamento e vontade em avançar com desregulamentações no campo socioambiental no Brasil. É, e aí, quando né, no meio da no início ainda, né, a gente agora não parece nunca ter fim, a pandemia, enfim. mas naquele início em que estava todo mundo muito assustado, sem saber o que ia acontecer, quando o ministro se coloca, né, coloca de uma forma explícita seu interesse e vê como uma oportunidade a pandemia para avançar nessa desregulamentação, é de fato algo assim, é, lastimável, para dizer pouco. E a gente sim, respondendo daí diretamente, tem visto tentativas constantes de desregulamentação. Boa parte delas vem no, justamente onde ele colocou e são as tais mudanças infralegais que são elas são as mudanças é, que o próprio ministro o presidente ou um presidente do ibama enfim podem fazer com o poder da sua própria caneta né que são as tais canetadas então mudanças em decretos em portarias instruções normativas é, redução de orçamento redução ali da autonomia dos servidores em operar de forma, né, dos servidores técnicos, em operar, mudança na gestão. Então, houve uma sistemática troca na gestão desses órgãos, né, tirando pessoas técnicas para colocar, muitas vezes, policiais ou enfim, militares que, que não têm tanta familiaridade com o tema. E, e agora a gente vê esse ano, especialmente, uma tentativa muito grande de fazer essa boiada passar dentro do Congresso Nacional o governo Bolsonaro né, conseguiu ali se vincular mais fortemente ao chamado Centrão e junto com a bancada ruralista que tem bastante poder e bastante poder de influência dentro do Congresso com a nova configuração também das presidências né, da, da Câmara e do Senado, eles estão vendo essa porteira um pouco mais aberta então a gente enquanto sociedade civil está extremamente atenta, depois eu até gostaria de trazer um pouco assim, voltar a esse tema porque a gente está com ameaças hoje mesmo dentro da Câmara dos Deputados, e é ali que eles estão tentando fazer a desregulamentação hoje, que é uma coisa de gravidade enorme, porque se por um lado já é muito grave o que a gente estava tá vendo acontecer dentro do Ministério do Meio Ambiente, em outros ministérios, é, às vezes são mudanças mais reversíveis. Né? Então, no próximo governo, ou mesmo nesse governo, se houver interesse né, por parte do interesse político em reverter a política ambiental, é possível de reverter alguns pontos e não são perdas tão é, irreversíveis. Dentro do Congresso Nacional, se a gente começa a modificar legislações, isso passa a ter um, um peso maior. Então, por exemplo, se você, uma área que era até então protegida, passa a não ter mais proteção sobre a lei, no próximo governo essa área, às vezes pode ser que nem exista mais, já está com outro, outro uso, né? Isso é, de, de fato, de uma grande preocupação para
0: nós. Vou passar a palavra agora para o Edu, para a gente fazer a próxima pergunta. Vai lá, Edu.
2: Bom, minha pergunta para o doutor Cesário, né? Mesmo, primeiro, bom dia, doutor Cesário, né? Quando uh, dei a introdução aqui para todos, o senhor ainda não estava conosco. Uh, Cesário, mesmo com o Brasil no centro da discussão mundial sobre os problemas ambientais, e dada a sua relevância no tema, né? Durante a, a cúpula do clima, o Brasil ficou de fora dos 20 primeiros países a discursar. O presidente Jair Bolsonaro foi o 21º na ordem dos discursos. Países como Bangladesh, Indonésia e até as Ilhas Marshall falaram antes do Brasil. E minutos antes do presidente Bolsonaro entrar em cena, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos se ausentou do evento. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, fizesse uma leitura política dessa situação. O senhor que já escreveu que a diplomacia brasileira hoje realiza uma desdiplomacia. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa situação.
3: Pois não, com muito prazer. Realmente é muito triste a nossa situação, porque o Brasil, além de ter um potencial ambiental gigantesco, um dos maiores do planeta, sempre teve, mal ou bem, uma política ambiental mais ou menos respeitada. Nós tínhamos um certo acervo de respeitabilidade, credibilidade, honorabilidade internacional. É bom lembrar que o tema ambiente vai ser cada vez mais importante no mundo na política, na economia, na cultura, nas finanças, nas bolsas de valores. E o Brasil está jogando fora um patrimônio que não só a natureza nos deu, mas diversos governos de uma forma ou de outra levaram adiante uma política ambiental que eu disse respeito, repito, de uma certa respeitabilidade. Tudo isso está sendo perdido em dois anos e quatro meses, em pouquíssimo tempo. A imagem do Brasil, o senhor disse muito bem, depois das Ilhas Marshall, depois de Bangladesh, com o presidente Biden saindo da sala, isso é seu reflexo dessa política, como a gente diz em política internacional, ninguém é bobo, né? ninguém é cego. Todo mundo lê, todo mundo escuta, todo mundo fala, todo mundo está ligado na internet. Então não adianta querer enganar as pessoas, muito menos enganar os países e os governos. Como a gente diz no Brasil, mentira tem perna curta. Não aderente a querer enganar, é dar mula em ponta de faca, não vai enganar ninguém. Todo mundo sabe que esse governo, há dois anos e quatro meses, está desmontando a política ambiental brasileira. Isso vai nos custar muito caro nas relações comerciais com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a China, com o Japão, com as grandes potências econômicas do mundo. Isso vai afetar, certamente, é uma questão de tempo, as exportações brasileiras. Vai afetar dezenas de bilhões de dólares do agronegócio. Já grandes supermercados, Carrefour na França, Walmart nos Estados Unidos, Aldi Lidl na Alemanha, já estão discutindo a eventualidade de boicote aos produtos brasileiros por causa dessa nefasta política ambiental. Então, é realmente muito grave essa, como eu disse e repito, o senhor já falou, desdiplomacia. Estamos desfazendo o que a diplomacia brasileira fez durante 20 ou 30 anos. É extremamente grave o que está acontecendo no Brasil com esse desmonte, corte de orçamento, desmontagem do quadro jurídico legal. E mentira, depois vão no microfone e dizem que preto não é branco, branco não é preto. Todo mundo sabe que esse governo está a ser isso, sem nenhum exagero, de grileiros, de madeireiros, de fazendeiros com atuação ilegal, anti e de garimpeiros, desses quatro grupos.
0: Eu já vou passar a palavra para a comentar essa questão também, mas é, eu queria só destacar alguns pontos aqui que o presidente Jair Bolsonaro é, falou no discurso dele na, na Cúpula do Clima, é, vocês me permitem ler aqui? É, primeiro, ele se comprometeu a reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa até 2025, em 47% até 2030, prometeu também neutralidade climática até 2050, disse que vai dobrar o orçamento para fiscalização ambiental e zerar o desmatamento ilegal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou essas promessas como notícias é, encorajadoras, né? Eu gostaria de saber o que vocês acharam dessas promessas, né? vai ser possível cumprir tudo isso? Começando pela Luísa.
1: Tá bom, bom, acho importante primeiro sinalizar que boa parte dessas promessas que ele fez, na verdade, são já compromissos adotados antes do próprio governo Bolsonaro, né? Então, não há uma novidade. Pelo contrário, há uma postergação no cumprimento delas, porque já era compromisso brasileiro a gente ter reduzido o nosso desmatamento em 80% até 2020. E tudo, a gente caminhava muito bem para atingir esse objetivo até a chegada dele, né? A gente já vinha vendo um acréscimo é, moderado nos governos anteriores, né? Desde 2013, o desmatamento voltou a subir, mas ele subiu de forma assim vertiginosa nos últimos anos, o que daí, é, vejam o absurdo de um compromisso que é aceitar a ilegalidade por mais, oito, mais nove anos, né? Até 2030 a gente vai ter que conviver com o um desmatamento ilegal, a gente vai abrir espaço para o crime, né? É, então, assim, é um discurso extremamente falacioso do ponto de vista de, de querer colocar ali resultados que, na verdade, o seu governo tenta trabalhar no oposto, na direção contrária com, e com, com compromissos de muito vazios e muito pouco ambiciosos, muito aquém daquilo que o Brasil tem condições de apresentar para o mundo, como já fez em anos anteriores.
3: É, eu, eu digo e, e repito que vocês já estão enfatizando. O Brasil sempre teve uma certa tra tradição de obter o respeito internacional na diplomacia ambiental. Nós sempre tivemos uma participação efetiva, eficiente, sobretudo com credibilidade. Né? Não é promessas vãs, com promessas que podem ser cumpridas. Todos sabem que nesses dois anos e pouco, a devastação na Amazônia e agora aí no Pantanal, fenômeno mais recente, é muito grande e, e muito rápida. E não adianta, como eu disse, querer negar a realidade. Todo mundo tem hoje em dia os meios tecnológicos para ver o que está acontecendo na Amazônia brasileira e no Pantanal brasileiro, não é? com satélites, com os grandes institutos de pesquisa e estudos sobre meio ambiente no mundo inteiro. Então não adianta querer negar a realidade. Esse governo não tem nenhuma credibilidade, porque os fatos são, infelizmente, que.. Um pouco, aumentou e muito a densitação no canal e na Amazônia brasileira. Eu gostaria de mais uma vez relembrar, como já disse antes, isso pode ter, eu espero que não, mas tem um receio de si, em curto prazo esse ano, 2021, próximo a 2022, seríssimas consequências para exportações brasileiras. Né? Como se diz em português, estão brincando com fogo. Os Estados Unidos, a União Europeia, a própria China estão aliados com a visão política de preservar o meio ambiente. E o Brasil está indo na contramão da história. Isso pode nos custar muito caro, custar, eu estou dizendo, em termos financeiros. Pode perder milhões de dólares ou euros em exportações.
2: É, tratando até um pouco sobre esse assunto, né? um dia depois de todas essas promessas o governo federal anunciou um corte de 24% no orçamento do meio ambiente para 2021 em relação a 2020, então é, queria até saber de vocês dois, tanto ah, do doutor Cesário quanto da Luísa, é, Queria que vocês fizesse uma leitura. Qu qual desses dois é o verdadeiro Bolsonaro, se podemos assim dizer? O Bolsonaro que se expõe à mídia internacional e faz promessas, ou o Bolsonaro que, na política interna, acaba realizando cortes e dificultando no avanço dessas políticas ambientais?
1: Pois é, infelizmente, é a segunda opção. né? É um presidente que, pela primeira vez, na verdade, se colocou de forma internacional moderada, porém extremamente né mentiroso, é, mas, ao mesmo tempo, enquanto aqui no Brasil não há nenhuma sinalização de reversão dessa política, como você bem pontuou, no dia seguinte, em que ele anunciou que é, fez esse discurso na Cúpula, houve uma redução ainda maior na, no orçamento do meio ambiente daquilo que já vinha sendo apresentado pelo próprio governo durante a discussão do orçamento, a gente teve esse ano o menor orçamento nos últimos 21 anos para o meio ambiente no Brasil. E isso faz aquilo que o Bolsonaro queria fazer nas suas intenções. Né? Quando ele estava ainda no período, antes de assumir, ele já mostrava seu interesse em acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele acabou não fazendo isso é, no papel, né? ele não extinguiu o Ministério por pressão externa, mas o que ele faz é destruí-lo por dentro. É, é, tirando as possibilidades desse ministério operar de forma adequada, né, de forma como ele teria capacidade de operar. Com os recursos que estão previstos, o ICMBio, que é o nosso órgão que gerencia as unidades de conservação, não vão ter recursos para gerenciar essas unidades que são tão importantes para a conservação da nossa biodiversidade, o IBAMA não vai ter recursos suficientes para destinar né, brigadistas, agentes para conter o desmatamento, para fiscalizar em loco, é, é de fato bastante preocupante, porque a gente já tem visto os resultados desse desmonte nesses últimos dois anos, como o embaixador bem colocou, né? A gente já está vendo, na prática, o que isso acontece quando a gente não tem uma política orientada para conter o crime, e pelo contrário, o que a gente vê é uma política orientada para promover o crime. E é isso que a gente vai continuar, infelizmente, assistindo esse ano.
0: A gente já tratou, você respondeu brevemente ali na sua pergunta, é, sobre a agenda legislativa, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve voltar para essa semana o PL 3729, né? Que estabelece o um novo marco legal para o licenciamento ambiental. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto, né? É, se aprovado, que impactos ele pode ter para a política de meio ambiente no Brasil?
1: Tá legal, muito obrigada pela pergunta, porque está prevista para hoje a votação desse projeto, ele está na pauta, então a sessão que se inicia às três da tarde, na né, sessão plenária, é, a transmissão pelo YouTube, então todos podem assistir também né, e ver o desenrolar desse projeto, dessa votação. É, mas e, e a gente vai, inclusive, é, já convido também a todos a participar de um tuitaço, às duas da tarde, para a pedida de retirada de pauta desse projeto. Porque é um projeto que vem sendo discutido há muitos anos. Desde 2004, que se discute ter uma lei geral do licenciamento ambiental. Porque hoje há, assim, dezenas de normas que regulam a, cada aspectozinho em uma região. Então, de fato, assim, faria sentido ter uma lei que abarcasse tudo isso, né? uma lei federal que pudesse dar conta de dar diretrizes gerais. O problema é que nos últimos anos, e especialmente nessa versão que está agora colocada ali no plenário, o, o que está sendo proposto é uma descaracterização do licenciamento. E, na verdade, esse projeto que está aí, que, de relatoria do deputado Neri Geller, é a pior versão já apresentada e ela, na verdade, representa um fim do licenciamento ambiental no Brasil. É uma lei do não licenciamento. Então, né, acho que é pra, também para os nossos pros participantes licenciamento é um tema muito complexo e técnico. Né? O que é o licenciamento ambiental? É um conjunto ali de, de regras, de orientações que vão ajudar a traçar desde a fase de planejamento até a fase de implementação e operação de empreendimentos que possam gerar impactos ambientais. Então, vou dar um, alguns exemplos. Construção de barragens, né, como a gente já viu o problema que dá né, quando esses, esses processos não são bem colocados, né, como o Brumadinho e Mariana. No projeto que está agora colocado, seria dispensável fazer uma análise mais aprofundada ali para a instalação de uma barragem ajusante, que foi justamente o caso de Primadinho e Mariana. Outro caso, construções de hidrelétricas, que podem gerar um impacto enorme também, Belo Monte está aí para ser um exemplo. Né? Esse processo facilitaria implementar a, a instalação sem os devidos estudos ambientais prévios pavimentação ou duplicação de rodovias na região do Brasil todo, mas eu dou especial em foco para a região norte. É sabido, é comprovado cientificamente que a construção ou pavimentação de rodovias, elas favorecem o chamado desmatamento espinha de peixe, que é, né, assim, pensa numa rodovia e aí o desmatamento começa a sair parecendo mesmo uma espinha de peixe, porque são as vicinais, são as estradas ali que vão ajudar a escoar muitas vezes né, é, produtos ilegais, mas também, assim, do próprio dinâmica de funcionamento comum. O que, que você pode fazer para minimizar os impactos? Né? É isso que o licenciamento vai, vai determinar. O tamanho desse impacto que poderia gerar em todo um território e como você pode minimizar. Ah, então vamos colocar aqui nessa região da rodovia, vamos fazer um mosaico de unidades de conservação que ajudem a reduzir a pressão do desmatamento nessa região, ou vamos né, fortalecer a governança local, enfim uma série de coisas que poderiam ser feitas, e o que esse projeto está fazendo? Está dispensando esse tipo de análise e estudo então a gente vai começar a ver proliferações mesmo, de, de desastres ambientais e também um aumento no desmatamento, né, e outros problemas de ordem ambiental no país se ele for aprovado.
2: Seguindo um pouquinho na pauta legislativa ainda, né, ontem a comissão de meio ambiente do senado federal realizou a terceira audiência pública para debater o PL 510 de 2021, e embora a posição de alguns senadores tenha sido uh, de que se trata de, do maior projeto de inclusão socioeconômica do campo, alguns especialistas enxergam de uma maneira oposta e argumentam também que a medida pode causar um aumento no número de fraudes e desmatamento, então entre essas duas visões, né, de que é um bom projeto ou de que pode aumentar o número de fraudes e desmatamento. Queria, Luísa, que você explicasse para a gente um pouquinho desse PL 510 também, eh, e essa discussão central, possíveis consequências desse projeto de lei.
1: O PL dos, é, 510 está no Senado, ele trata da regularização fundiária, mas, na verdade, ele é disfarçado, porque ele, na verdade, o que ele ajuda a fazer é favorecer a grilagem de terras da União. O que é a grilagem de terras? É o roubo de terras públicas, assim, um, um linguajar simples, né? É a invasão de áreas que são as tais florestas públicas não destinadas, né? Que são áreas que não têm uma definição ainda, assim, do que, que, elas, o que, que elas vão ser, né? Que a gente tem uma, uma imensidão grande desses territórios no Brasil. É a invasão, ocupação, então, com, geralmente com um esmatamento ali local até para comprovação dessa, da ocupação, né, então coloca ali um boizinho, alguma coisa, e aí depois a sucessiva pedidos de regularização desse território. E é isso que essa lei tenta favorecer, é que médios e grandes invasores desses territórios, que os invadiram recentemente, né, possam ter essa, esse título dado. E aí, eu, por que, que eu coloco assim, em forma enfática, médios e grandes? porque a gente já tem uma, uma legislação no país que atende a facilitação de titulação para quem é pequeno. Com a legislação que a gente tem hoje em vigor no país, a gente consegue resolver mais de 90% dos pedidos de títulos que estão aguardando no INCRA. O que a gente precisaria nesse caso, então, para fazer isso acelerar e dar, de fato, né, a justiça social e o título pra, da terra para quem está, de fato, esperando, né? e quem tem direito a esse território. É, é, fazer, é dar força política, né? é investir no INCRA para que ele avance na regularização fundiária desse, de, desse, desses territórios. O que esse projeto se propõe a fazer? Ele amplia as facilidades de titulação que hoje são dadas para os pequenos, para médios e grandes, e altera o chamado marco temporal, que é a data ali, né, que é até quando que vai ser considerada é, digna de, de recebimento. Então, hoje, está ali na 2011 ou 2014, dependendo do caso, eles pretendem estender isso até agora, até no ano recente, ou até, possivelmente, para anos futuros. E, além disso, né, uma mudança sucessiva na legislação, porque essa, essa legislação já foi mudada ao longo dos últimos anos, né uma mudança sucessiva na, na, na legislação dá uma, um sinal claro para quem trabalha nesse ramo, né? para quem é grileiro de terra, de que vale a pena, que o crime compensa, porque se eu invadir hoje um território, por mais que eu não, não, não consiga essa lei agora em vigor não, não funciona, depois a gente vai alterar a lei e vai conseguir me beneficiar. E aí, só assim para finalizar, né, porque você colocou a lei do Senado, a 510, é verdade, essa é uma lei bastante, é um projeto de lei com bastante sério, mas eu quero também alertar que na Câmara dos Deputados também tramita um projeto muito semelhante, que é o 2633 de 2020, que é é um desdobramento de uma medida provisória que foi assinada pelo Bolsonaro em dezembro de 2019, acabou não sendo votada, já em, em pandemia, né perdeu seu sua validade, e aí foi reapresentada na forma de projeto de lei. Há também um forte interesse em fazer avançar esse projeto dentro da Câmara dos Deputados. É, e aí, assim, é, são tantas mesmo as ameaças que a gente até tem chamado de trator ruralista. A gente precisa tentar conter esse avanço né, que vê essa porteira aberta, né, como o Salles queria. E, de fato, o governo executivo coloca o combustível nesse trator né, para avançar essa desregulamentação. Então, é licenciamento ambiental, é grilagem de terras, é a tentativa de abertura de terras indígenas para mineração e outras atividades econômicas, é a liberação de agrotóxicos há um pacote mesmo de medidas que eles querem é, aprovar esse ano. Então, a gente precisa que a sociedade fique muito atenta, porque a gente precisa de muita pressão social para conseguir barrar esses retrocessos.
0: Luísa, uma auditoria feita pelo TCU no IBAMA é, mostra que uma série de medidas tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente e pela chefia do próprio IBAMA levaram à redução de autuações dadas é, por agentes, principalmente a paralisação de processos é, de conciliação ambiental. Né? É, eu queria que a, a, a senhora falasse como se impacta né, a, a proteção do meio ambiente, né, sobre essa questão envolvendo a autuação de quem comete essas infrações ambientais.
1: Sim, isso foi também um, um, uma frente de trabalho do ministro Salles mesmo, é acabar com as autuações é, de irregularidades, né, o ano passado ele, o ano passado não, desculpa, em 2019 ainda, ele criou esses núcleos de conciliação ambiental, que são, na verdade, um balcão de negociação para perdão de multas, e aí, é que seria mais uma etapa, então, né, a pessoa já é autuada, tem essa possibilidade de negociar, o que ele fez? Paralisou esse balcão, né, então, apenas 2% das atuações é, foram, de fato, analisadas, a gente junta isso a uma redução considerável no número de operações em campo, então já houve uma redução na autuação, não porque o crime diminuiu, mas porque tem menos né, ações de fiscalização coordenadas, adequadas né, em, em, em campo, e aí os poucos atos que são de fato ali, que são processados, teve essa paralisação. Agora ainda... É, não satisfeito com isso, eles criaram mais um estágio, que é ainda uma validação por parte de um superior. Então, é mais ou menos como se assim, o fiscal de trânsito viu que eu estou dirigindo sem o centro de segurança e faz uma multa né, ali em loco. É, Para eu ser multada, o chefe dele teria que dar o aval e dizer, ah, não, tudo bem, pode fazer valer essa multa. Isso na prática é, é, é não fazer valer, né? Porque imagina a quantidade de, de autos que esse, que esse fiscal teria que analisar. Se eu, como é que ele me prova que eu estava sem o cinto mesmo, né? Não, não basta a palavra, né, de uma pessoa que tem a competência para isso. Então é todo um sistema que está sendo criado para de fato não fazer valer a, a lei. Né? isso a gente também da mesma forma como uma desregulamentação na grilagem favorece a nova, mais invasões de terra você enfraquecer neste nível a, a fiscalização e a autuação também dão um sinal verde para que as atividades ilegais sigam em plena operação né? é, então é muito grave, né? acho que vale lembrar apenas assim que em 2012 ou 2011 ai, agora não vou me lembrar o ano mas o próprio Bolsonaro foi uma vez autuado por pesca dentro de unidade de conservação, ali na região de Angra dos Reis. Né? E a primeira coisa que foi feita quando ele assumiu é, foi exonerar o fiscal que, anos atrás, havia dado essa multa para ele. Então, de fato, é de interesse do próprio presidente né, que, que, que fique fragilizado esse sistema de fiscalização e multas.
2: Bom, uh, também queria fazer uh, até um, uma pergunta para a Luísa, mas um cenário um pouco mais, mais macro. né? Uh, tendo em vista essas, a paralisação dos repassos do fundo Amazônia, os cortes no orçamento para o meio ambiente, uh, essa paralisação né, das multas ambientais, recorde de desmatamento, apreensão recorde de madeira ilegal, queimadas também. Uh, co como imaginar, como ter um... um um pensamento positivo de que as pautas ambientais vão caminhar é, tendo em vista todo esse cenário que a gente que a gente está hoje
1: gostaria de trazer boas notícias eu também estou cansada das más notícias mas não vejo meios né enquanto a gente ficar apenas nesse discurso vazio de tentativa de né de enganar tanto o povo brasileiro quanto o outros governantes e outras outras sociedades né assim, enfim é, outras populações, né, a gente não vai conseguir ver alguma mudança concretamente, né, os satélites medem o, o resultado dessa política, né, e quando eu digo o resultado dessa política é porque de fato é, é no, o que a gente assiste hoje não é uma consequência apenas de um descaso ou de uma falta de coordenação não, é resultado de uma política orientada para isso. Há bastante esforço por parte do governo executivo, junto com o legislativo, em avançar nessa desregulamentação. Eles querem usar esse momento, eles vêm como uma janela de oportunidades mesmo para avançar nessa desregulamentação. Então, infelizmente, a gente não tem como, como prever uma mudança, uma reversão que seja consistente. É que seja concreta. A gente vê ali anúncios de projetos né, muito, muito individuais e que não vão trazer resultados concretos para quem precisa. Né? Existem projetos aí que estão em discussão e, e que o governo quer implementar, por exemplo, de pagamento por serviços ambientais, mas quando você vai ver, eles são projetos para beneficiar apenas proprietários é, de grandes áreas, proprietários rurais, e as comunidades, as populações tradicionais, né? E, e a fiscalização, tudo isso segue, a, segue propositalmente né? a deriva, assim como o Fundo da Amazônia. A gente tem, se o problema era dinheiro, a gente tinha, tem quase 3 bilhões de reais. né? 3 bilhões, aliás, até tá um número é, interessante essa semana, né? Mas é, a gente tem 3 bilhões paralisados de forma intencional por parte do governo Bolsonaro. Não é por Sim. falta de traquejo, né? Eles escolheram paralisar esse fundo. E, então, não, não há meios simples de reverter, a não ser com uma mudança de fato concreta e verdadeira no rumo da política ambiental brasileira, o que a gente não tem visto sinalizações até o momento.
0: É, Luiza, no, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro celebrou durante um evento ruralista que o número é, de multas ambientais é, diminuiu né, e que isso traria paz. É, na, na última quinta-feira também, é, o IBAMA emitiu uma nota técnica em que diz que a inércia ou omissão do Ministério da Saúde é relacionado a esse assunto. Diante dessa reali realidade... Eu queria saber de você, pelo que você vê aí dentro do Greenpeace, se houve um aumento no número de denúncias ambientais para o Greenpeace?
1: É, a gente vê um crescimento no desmatamento, isso está mensurado, né, isso uhum. é verificado. A gente, sim, vê um aumento muito grande no nas ameaças que os povos sentem e, na prática, um aumento no número de invasões em territórios indígenas, em territórios quilombolas. A gente vê um aumento na violência no campo. Isso tudo não é que a gente vê, né? Isso também é reportado. né Há relatórios que indicam isso, desde relatórios da Human Rights Watch, relatórios da CPT que mostram um aumento da violência no campo. né Tudo isso eu acho que ajuda a responder. Então, e de novo, só retomando, né? quando a gente vê é, toda, o aumento do, do, da devastação e uma redução na, no número de multas, isso não é um bom sinal, né? Porque deveria ser o contrário. Se você, por exemplo, Ou se você já resolveu o problema, então não tem mais desmatamento, não tem mais multa, tudo bem, uau, conseguimos. Agora, se você tem uma... uma um aumento no desmatamento e uma redução nas autuações, quer dizer que simplesmente não está funcionando esse sistema de fiscalização
2: é, Eu até queria falar um pouco desse, é, de, não só da fiscalização, né, mas das multas em si Uh, com, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, os processos ambientais eles levam, em média, mais ou menos sete anos para serem concluídos e mais outros cinco para cobrança de multa. Então, do início ao fim do processo, são 12 anos, em média. né? E uh, dados do Ibama também mostram que somente 6% dessas multas são recolhidas por parte do governo. É, você, não, você considera que esse sistema precisa de uma modernização...
1: É, precisa fortalecer, né, esse sistema, precisa colocar, precisaria, a gente faz muitos anos que não tem novos concursos, né, e que vê, de fato, o orçamento é, sendo a, também menor do que aquilo que seria necessário, né, então, eu acho que, fundamentalmente, você precisa fortalecer o IBAMA, fortalecer esse sistema para ele conseguir operacionalizar em maior velocidade, é, o que a gente tem visto, infelizmente, é um desmonte dele, né? Então, ah, se meu termômetro não, não tá medindo, eu tô com febre, meu termômetro não mede a febre, eu jogo fora o termômetro, né? Em vez de tentar consertar, né, comprar um novo, então, qual que é o problema, né? Qual que é a raiz do problema? É, eu vou continuar com febre. Se eu não, né, não é porque o meu termômetro não está marcando que eu não tô, não tô com febre, então eu precisaria de um medicamento. Eu precisaria de uma outra orientação, né? Enfim.
0: Queria já agradecer a Luísa pela participação, agradecer a participação do, do Eduardo aqui com a gente nessa nossa conversa, e dar esse último espaço para você passar seu recado final, Luísa.
1: Tá, Joia. Bom, em primeiro lugar também agradeço muito. Uma pena que o Dr. Cesário não, não conseguiu, né? Eu acho que a visão dele ia é enriquecer bastante o nosso debate aqui, né, dando uma perspectiva mais internacional mas eu acho que, para mim, assim, o que é fundamental, assim, né, a, respondendo à pergunta de por que, que o Brasil é, é alvo né, da, das, da, dos problemas ambientais no mundo, queria dizer que o Brasil já foi o alvo e o modelo e a inspiração de políticas bem-sucedidas, de controle de desmatamento, de, né, de ambições em apresentar metas voluntárias de redução de emissões, e se hoje a gente está sendo alvo né, do, do problema ambiental, se a gente é visto como um páreo ambiental no mundo, isso é, de fato, resultado de uma política. Isso não é ao acaso. E a gente, enquanto sociedade, é, né, o Greenpeace outras organizações, e eu convoco, né, convido a todos a, a estar atento, de fato, naquilo que está acontecendo e a gente seguir pressionando, porque né, eles não têm um cheque em branco, para acabar com a nossa floresta, para acabar, para prejudicar a maior parte da sociedade, né, em prol de interesses de poucos. A gente precisa então de união, né, e de novo então é, hoje às duas da tarde a gente vai fazer um tuitaço junto com várias outras organizações. Convido a quem está nos assistindo a participar pelo Twitter. Vocês podem, por exemplo, seguir o próprio página do Greenpeace. A gente vai começar a postar muitas coisas, então né, enfim, participem ativamente para a gente tentar barrar o projeto de licen o, do não licenciamento ambiental, né, o 3729 que está na pauta hoje, e também para nos ajudar a barrar esse trator ruralista que avança, tanto no Executivo quanto no Congresso Nacional. Infelizmente, né, a gente vive um momento duro da história do Brasil, né, uma crise sanitária muito grave, é, e não é momento dos nossos governantes tentarem avançar com medidas que vão, na verdade, trazer prejuízo para a sociedade, né? Eles têm que estar tá concentrados em proteger a vida dos no, do, da nossa população, né? E não trazer prejuízo para o nosso meio ambiente e para a nossa sociedade. Então, é, é isso. Eu agradeço novamente e me coloco à disposição para outras conversas, enfim, para responder questionamentos que possam surgir. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Luísa. É, agradeço também o Dr. Cesar, eu não sei se ele nos ouve agora, mas é, da contribuição que ele nos deu aqui já já foi bastante proveitosa. Até mais, pessoal.